0: Als je directeur bent, dan, is het, uh, dan denk je dat je een heleboel weet... maar je weet echt lang niet alles van wat er wordt besproken. En dat is niet alleen in het onderwijs, maar in elk werkveld... kan je wel eens gewoon overspoeld worden door nou ja, het, het leven. Door je gezin, door je werk, door, gewoon door jezelf. Door al je ambities die je hebt. Welkom bij PO Praat. De podcast waarin we de HR-wereld van het basisonderwijs
1: verkennen. Van leraren tekort tot duurzame inzetbaarheid... En van werkplezier tot werkdruk. Voor iedereen die een link heeft met primair onderwijs. Vandaag geven we de beurt aan... Brenda Stijmets, regiocoördinator. Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast PO Praat. In deze aflevering gaan we het hebben over duurzame inzetbaarheid... en dan vooral wat dat betekent in de praktijk. Ik stel met heel veel plezier mijn gast voor... want vandaag gaan we in gesprek met... Marit Dries. Hi Marit, welkom Hallo.
0: en leuk dat je er bent. En vertel, wie ben je en waar ben je werkzaam? Nou, Mijn naam is dus Marit Dries. Ik ben directeur van het leukste en het beste kindcentrum van Den Haag. Namelijk Kindcentrum Balans. Wij zitten in Leidscheveen en zijn een onderdeel van Stichting Lucas Onderwijs.
1: En als je jezelf dan in drie woorden moet beschrijven... en dat ook je collega's zeggen, ja dat
0: is ook echt Marit. Welke woorden zou je dan noemen? Ja, charmant natuurlijk. Nee. nee Absoluut, kan ik me um, Nee, drie woorden uh, zou ik denken. Empathisch, en dynamisch. En ik durf het bijna niet te zeggen nu ik in een podcast ben. Maar toch ook wel duidelijk. Ja, ja.
1: nou en volgens mij heel fijn in de rol die je ook uh, hebt bij het kindcentrum. En alle dynamiek die daarbij uh, speelt. Maar daar komen we vast uh, straks nog verder over te spreken. Um, nou, wat ik al een hele leuke vraag vind is. Wat is je leukste schoolherinnering?
0: Ja, in de basisschool of de middelbare school? Nou, wat jou het eerste opkomt? Nou, ik denk dat uh, het, het vreemde is, als je die vraag stelt, is dat ik helemaal niet denk aan mijn klas. En ook helemaal niet aan de leerkracht of aan de school, maar meer aan de, de vriendinnen. En alle dingen die ik deed op school. Ik ben op de middelbare school altijd supermentor geweest. En dan mocht ik brugklaskampen helpen organiseren en open podia presenteren. En uh, dat zijn eigenlijk mijn allerleukste schoolherinneringen. Ja, dus de activiteiten die je daar... Uh, Omheen maakt. Ja, ja, precies. Ja. Nou, hartstikke
1: leuk. En ook heel belangrijk dat je... Ja, dat maakt toch hè, hoe, je, hoe je terugdenkt aan je school. En heeft dat ook invloed gehad op dat je hebt gekozen voor het vak ooit van leerkracht? Want je bent ooit als leerkracht
0: begonnen. Um, ik denk het wel. Ik denk dat dat altijd wel een beetje een logisch gevolg was van uh, wat ik deed. Ik heb altijd een uh, leiding geweest, bijvoorbeeld bij scouting. Maar ik was dus ook mentor van de brugklassers, heel lang geweest. Um, ik vond het heel erg leuk om uh, dingetjes uit te leggen... en uh, met groepen mensen te werken. Dus uh, ik denk wel dat het een, uh, een gevolg is geweest. Hè. Ja, ja. de basis voor de liefde voor het onderwijs daar ja, uh, ja. is gelegd. Ja.
1: Voordat we het gesprek echt gaan beginnen... wil ik drie stellingen aan je voorleggen... waar je met ja en nee op mag antwoorden... De eerste. Autonomie in lesmethode bevordert de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten. Ja of nee? nee? Nee. Leerkrachten moeten recht hebben op periodieke sabbatical's voor welzijn en vernieuwing. Ja of nee? Ja. Mentorschap moet verplicht zijn om de professionele groei te ondersteunen. Ja of nee? Oh, moeilijk hè. Nee. Nee. Bij de
0: eerste te beginnen. Waarom zeg je daar nee? De autonomie. Nou, um, ik ben zelf ook leerkracht geweest... en ik vond het heerlijk om uh, lekker eigenlijk een beetje te freewielen ook. Mijn eigen klas, mijn eigen uh, didactische route. Um, en dus zou ik eigenlijk denken, ja, dat maakt me gelukkig. En tegelijkertijd denk ik dat juist de verbinding met je collega's... en de verbinding met een doorgaande lijn... en de verbinding met de visie van de school je een hele krachtige en gedragen uh, docent kan maken.
1: Ja, en denk je dan dat autonomie en ook onderdeel zijn van de groep... dat dat elkaar bijt?
0: En nou, je hebt zo'n mooie uitspraak. Fitting in by standing out of standing out by fitting in. Dus um, ik denk dat het maar ligt aan je omgeving. Of het elkaar moet bijten of niet, maar... Um, wat mij betreft hoeft het elkaar niet te bijten. Nee, precies. Nee. Want als ik kijk he, vanuit ook van mijn contacten
1: met, uh, met de scholen... He, dan is duurzaam inzetbaarheid vaak opgenomen in het koersplan... of in het strategisch plan. Uh, dan heb je natuurlijk vanuit de CAO de, de DU-uren... die uh, ingevuld moeten worden. Um, en soms heb ik het idee dat daar wel wat statisch mee om wordt gegaan. Terwijl ik juist denk, het gaat om de individu... als je het over duurzaam inzetbaarheid hebt. Want jouw wat jou duurzaam inzetbaar maakt, hoeft mij niet duurzaam inzetbaarheid te maken. Dus vanuit die optiek zou ik denken dat een stukje autonomie... maar dat noem ik ook creativiteit in je vak als docent... hoe je les geeft, hoe je je klas bestiert... dat
0: juist dat heel erg kan bijdragen aan duurzaam inzetbaarheid. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. <laughs> okay. als, je, als, jij, als je het hebt over statisch, ik vind het soms statisch, wat bedoel je dan?
1: Uh, nou, dat er heel erg wordt gekeken, ja, hoe gaan we nou die 40 uur in, uh, invullen? En dan denk ik, ja, een cursus paarden fluisteren of wat extra vrije dagen... maakt niet dat jij heel gelukkig bent in je werk... of elke dag met energie voor die klas kan staan.
0: Nee.
1: Um, dus dat, dat bedoel ik een beetje, dat er um, nou, smal wordt gekeken naar hoe je die uren invult. Terwijl het ook kan zijn dat jij naar je leerkracht kijkt en zegt van... joh. Volgens mij gaat het niet zo goed met je. Wat heb jij van mij nodig? Misschien moet je morgen even een dagje thuis blijven. Ik weet hoe ik opvang moet regelen. En dan hebben we de dag daarna even over wat er met je is bijvoorbeeld. En, dat, en ja. die ruimte krijgen, dat maakt volgens mij voor de individu... Uh, wel heel erg dat je gevoelt dat je nou, de ruimte hebt... en daardoor ook uh, je energie terug kan
0: vinden. Ja, daar nou ben ik het dus ook helemaal mee eens. Dus ja. Ik denk dat het uh, absoluut heel erg van belang is om te kijken naar... Um, kijk, je, je hebt natuurlijk een, een duurzaam... Duurzame inzetbaarheid, en dat is wat meer individueel gericht... maar je hebt ook gewoon een duurzame werkcultuur En die is wat meer organisatiebreed. En zonder de, zeg maar, de duurzame inzetbaarheid die op maat is... heb je ook geen duurzame werkcultuur. Nee. Dus op lange termijn is juist inderdaad uh, de, de hapklare brokken... en uh, dit is het kader en daar moet je het mee doen... denk ik niet de oplossing om een uh, gelukkigere, gezonde veerkrachtige medewerker te hebben.
1: Ja, en voel jij de ruimte als directeur om daar je eigen ding in te doen... richting de leerkrachten en wat zij voor jou nodig hebben?
0: Ja, absoluut. Ja, en, en um, als ik hem niet voel, dan voel ik hem toch eigenlijk. Uh, omdat uiteindelijk denk ik dat ik degene ben... die het meeste mijn collega's ziet en spreekt... En uh, uh, er zijn een heleboel regels en wetten uh, gemaakt die ontzettend helpend kunnen zijn in bijvoorbeeld het directeurschap, uh, maar sommige ook niet. En dan is het belangrijk om te kijken, nou wat is nou precies het idee waarom we deze regel hebben en waarom zouden wij het anders doen? Dus ik voel me altijd vrij genoeg om te kijken naar het individu en om te denken... Hmm, uh, deze persoon heeft dit nodig of deze persoon heeft dat nodig. En uh, gelukkig zijn mensen ook heel erg goed in staat... om dat zelf aan te geven en ook de argumentatie daarbij te, te leveren.
1: Ja, want um, kan je daar een praktijkvoorbeeld van geven... hoe je dat, zonder een, een, iemand's naam te noemen natuurlijk... maar
0: hoe, hoe je dat in de praktijk hebt gedaan... of hoe je iemand hebt geholpen daarmee... Ja, ik vind, als je zegt uh, geholpen... dan voelt het hem bijna een beetje een soort van ego-strelend. En ja, zo, zo voel ik dat zelf niet. Nee. Want ik denk echt dat het een wisselwerking is. Als je een gelukkige leerkracht hebt... dan heb je uiteindelijk ook een gelukkige directeur. Want dan werken ze lekker. En uh, zo doe je vice versa altijd iets voor elkaar. Um, wat, waar ik blij mee ben binnen mijn team... is dat mensen over het algemeen heel goed kunnen aangeven... als ze een bepaalde behoefte hebben. Dus als dat een behoefte is om... Nou, ik heb een collega gehad die heel graag naar een festival wilde. En in principe heb je daar geen vrije dagen voor natuurlijk. Uh, het is ook geen bijzonder verlof. Er is nie niemand 40 40-jarig uh, huwelijk. Uh, en het is ook geen training waar de school nou uiteindelijk heel veel beter van wordt. Maar ja, uh, deze collega werd er wel heel gelukkig van. Nou ja, als we dat dan met elkaar kunnen oplossen... dan uh, ben ik alleen maar heel blij als ik dat verlof toe kan kennen... Uh, en wat het mooie daarvan is, is dat diezelfde collega ook voor mij klaarstaat... op momenten dat ik in nood zit of dat een andere collega iets wil doen. En dat is denk ik een fijne tendens. En nou is het wel moeilijk, hoor, want uh, uiteindelijk willen we allemaal wel vrije dagen... en het is allemaal wel fijn om eens een keer een dagje weg te gaan. Dus het is altijd een beetje de zoektocht naar... Waar kan ik het verantwoorden? Waar is het eerlijk naar de rest? Maar waar is het ook goed voor de persoon zelf? Wat maakt nou dat diegene dat vraagt aan mij? Um, en, en hoe is de verhouding? En hoe is de werkhouding? En hoe is sowieso de veerkracht van diegene? En ik denk al die dingen samengenomen... Uh, kan je wel eens een uitstapje maken.
1: Ja, dus jij hebt het gevoel dat er in jouw team... voldoende transparantie en vrijheid is... om dit ook open met elkaar te bespreken... waardoor iedereen begrijpt van... nou, op dit moment mag die... Uh, naar dat festival en op een ander moment mag ik ook wel wat ik nodig heb. Dat
0: dat... Ik, ik hoop het wel. Ik ja. hoop wel, het is, het is altijd, als je directeur bent, dan, is het, uh, dan denk je dat je een heleboel weet, maar je weet echt lang niet alles nee. van wat er wordt besproken. Nee. Ik hoop dat er een uh, transparante sfeer is, waardoor als mensen er een probleem mee ervaren uh, of zelf die behoefte hebben, dat ze dat komen zeggen. Um, maar vooralsnog denk ik dat mensen zich wel redelijk uh, vrij voelen om dit aan
1: te geven. En nodig je mensen daar ook expliciet voor uit om dat dan te uiten? Of, of check je dat wel met mensen? Of is dat meer een gevoel dat je
0: hebt? Mm, nou, wij bespreken wel dingen met elkaar. Het is niet zo dat ik heel groepsbreed ga zeggen... nou, uh, Martine gaat uh, van de week een hele dag uh, de hoort op... Omdat ze, nou ja, omdat ze naar een festival wil. Ik uh, noem maar eventjes wat. Um, maar over het algemeen zorg ik wel of ik vraag aan de collega zelf van zeg het wel tegen de collega's waar jij naast mee werkt en leg het daaraan uit dus het is niet zo dat ik heel breed uitgemeten dingen vertel dat hangt ook weer een beetje samen met dat er soms ook verlof aanvragen zijn die gewoon AVG technisch niet gedeeld kunnen worden dus het is een beetje um, ja het is een beetje het, ving, hoe noem je dat ook weer vingerspitsje gevoel ja, ja en ik heb zoals je het vertelt lijkt of het wel op een hele natuurlijke manier gaat dat
1: het eigenlijk wel zichzelf ja. zijn weg vindt en... Ik denk ook als collega's dat gevoel hebben dat die cultuur zeg maar, er is van, van die transparantie en veiligheid, dat je soms ook gewoon weet: van joh, ik kan niet alles weten, want inderdaad, AVG-technisch ja. werkt dat soms niet.
0: Ja, en, en, ik, en ik ben er om te bewaken dat het voor iedereen wel haalbaar blijft. Hè? Dus als we, als we midden in een uh, enorme uh, griepgolf zitten, ja, dan is het echt helemaal jammer met je ticket voor je festival. Maar dat gaat hem gaat niet worden, nee, weet je wel. Nee. Dan kan ik mijn collega's niet aandoen. Dus nee. het is wel binnen de kaders en de redelijkheid. Maar ik denk ook als de sfeer
1: goed is... dan vraagt iemand op zo'n moment... ook, wellicht niet om die ja, vrijdag. Absoluut niet. Nee, dus nee precies, dat is die nee. wisselwerking. Nee. Waar en, ik en, op en ik
0: behoud me ook altijd wel het recht... om het weer uh, terug te draaien. Ja,
1: ja, maar goed, daar heb je dan goede argumenten ja. voor... neem ik aan, ja. en dat uh, wordt ook begrepen. Ja, het is ja.
0: niet een uh, spelletje van... Uh, wil nee.
1: nee, precies. <laughs> Even naar de tweede stelling. Ik zal hem nog even voor je herhalen, want dat is misschien wel handig. Uh, leerkrachten moeten recht hebben op periodieke sabbaticals... voor welzijn en vernieuwing. En je, Volgens mij zei je daar volmondig ja op.
0: Ja, ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is... om af en toe stil te staan uh, en eens te reflecteren. En een sabbatical kan je zoveel nieuwe inzichten geven. Soms kan, en dat is niet alleen in het onderwijs... maar in elk werkveld kan je wel eens gewoon overspoeld worden... door. Ja, het, het leven door je gezin, door je werk, door, gewoon door jezelf, door al je ambities die je hebt. We leven in een, in een tijd waarin je ontzettend veel kan doen en kan ondernemen. En alles is maakbaar. En, en dan soms denk je wel eens, ja, jeetje, zit ik hier nog wel op mijn plek? Uh, is dit goed voor mij? En ik denk dat er geen betere keuze kan zijn... dan uh, eventjes op dat moment een pas op de plaats te doen en uh, goed te luisteren en goed te reflecteren... op wat je fijn vindt. Ja.
1: ja. En uh, heb je dat in de praktijk... ook al uh, aan, uh, aan de
0: hand gehad? Een Ja. Uh, nee, nou, ik heb wel mensen ge, uh, gehad... die bijvoorbeeld een wereldreis wilden maken... Uh, of een paar maanden een wereldreis wilde maken. Dus ja, dat zou je ook natuurlijk wel een sabbatical kunnen noemen. Um, zeker. Bij een sabbatical heb ik wel vaak zo'n idee... dat je in stilte voor je uitstaart. Dat is, dat is natuurlijk ook niet helemaal. Maar uh, ja, een wereldreis is zeker voorgekomen. Ja, ja. aan het
1: ver. En um, hoe zie je dat dan ook in deze tijd? Dat met het uh, leraartekort, de verandering op de artsmarkt. He? Je, je noemde net alles wat er in een leven gaande is... maar de nou ja, de wereld gaat ook verschrikkelijk snel. Er zijn heel veel veranderingen, uh, negativiteit over van alles en nog wat in het nieuws, hè, oorlogen. En, um, dat speelt volgens mij ook allemaal een rol. Hoe doe je dat in het kader ook van het leraartekort? Want ik kan me ook voorstellen dat als iemand dat wil, dat je dat iemand gunt. Uh, maar dat je dan uh, ja, ook personeel technisch niet allemaal zo kan regelen.
0: Nee, nou ja, dat, dat is ook wel echt uh, oprecht ingewikkeld. En tegelijkertijd als ik iemand zo'n kans ontneem... Um, dan kan je je afvragen hoe gelukkig iemand nog bij je aan het werk is. En uh, als ik dan nu zeg: nee, weet je, die drie maanden, vier maanden, helaas, uh, dat kan ik niet voor je, dat kan, ik niet, nee, kan ik niks voor je betekenen. Uh, dan kan het zijn dat zo iemand, en vooral nu uh, elke leerkracht overal kan werken, ook kan zeggen: nou, weet je, dan is dit misschien toch niet de plek voor mij. Of ik word hartstikke ongelukkig, ik zit hier weg te kwijnen, dit is mijn droom. Um, dus het is een risico, want ja, je moet het ook wel weer opvangen met elkaar als organisatie. En tegelijkertijd vind ik het risico groter als ik iemand aan het werk laat alleen maar puur voor die paar maanden, uh, omdat ik bang ben dat ik anders niet uitkom met de mensen.
1: Ja. En, en heb jij een groot personeelsprobleem uh,
0: bij jou op je school? Ik, ik, durf, ik durf, als je een podcast, op, podcast opneemt, dan mag je niet tikken, heb ik gehoord. Maar ik wil het eigenlijk aftikken. Want nee, ik heb geen, uh, absoluut geen personeelstekort. Nee. Nee.
1: nee. En heb je dan het idee dat, dat de, de houding die je hier vertelt... Hè, van nou, open, transparant, inderdaad, mensen toch de kans geven... ondanks dat jij misschien als directeur denkt, ja, hoe ga ik dat dan oplossen? Dat dat daar aan bijdraagt, die, die houding en die cultuur die je dan creëert in je school?
0: Nou, het, het, zou, uh, oh, het, het zou wel te veel credit zijn om dat bij mezelf te leggen. Want zo lang ben ik nog helemaal niet directeur. We hebben heel lang eenzelfde directeur gehad uh, binnen ons kindcentrum. Die um, had echt als speerpunt ook wel duurzame inzetbaarheid... en veerkrachtigheid en amplitie, het woord gebruikt ze vaak. Um, en zij heeft daarmee een team neergezet... die ook echt wel deze uh, ja, waardes als moreel kompas zeg maar, uh, uitdragen... Uh, en elkaar weten te vinden... Dus voor mij is dat eigenlijk alleen maar uh, verder meewerken en uh, proberen dat uh, zo goed mogelijk te structureren en uh, in kaart te houden en uh, goed, goed met elkaar in gesprek te blijven. Ja, ja. dus het, is echt wel, het zit wel in de cultuur van de school die jij in de cultuur. verder uitdraagt. Ja, ja zeker op weten. Ja. Ja. Dat doet het team ook echt zelf. Ja. ja.
1: Nou ja, ik denk ook dat je met elkaar maak je dat. Hè? Je kan het niet alleen, de leerkracht kan het niet alleen. Je moet echt, nou ja, wat ik zeg, die cultuur... en die, die houding en gedrag hebben om dat ja. met elkaar te gaan dragen. Ja. En ook wellicht dan een keer iemand erop kunnen aanspreken... op het moment dat het uh, even anders loopt.
0: Ja, en het vertrouwen ook. Je hebt ook het vertrouwen nodig in elkaar... Uh, dat je het beste met elkaar voor hebt, dat het wel goed komt... dat iemand niet de kantjes ervan afloopt... en dat degene uh, die weg is ook uh, nuttige dingen aan het doen is. En, uh, maar daar moet je ook in investeren, in dat gesprek.
1: Ja, ja. nou ja, dat is het inderdaad. Dat is ja. wel heel goed. Je moet
0: investeren in mensen. Mensen moeten investeren aan jou. En, uh, ja, en, en je moet het elkaar gunnen om eerlijk te zijn... Precies. en soms ook op een pijnlijke manier.
1: Ja, ja. ja. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste stelling... Mentorschap moet verplicht zijn om de professionele groei te ondersteunen. Daar had je een beetje twijfel. Kun
0: je dat toelichten? Ja, nou ja, um, ik denk dat uh, um, als we het over gunnen hebben... daar, daar, daar sluit ik mijn vorige stelling mee af. Ik gun een startende leerkracht zo heel erg... dat ze lekker kunnen aarden en dat ze goed kunnen werken. Want er komt zo ontzettend veel op je af. Uh, want je moet niet alleen kunstig zijn in een didactische werkvorm en in het pedagogisch klimaat... maar ook in oudergesprekken en in je administratie. Het is geen sinecure. Um, dus ik, ik gun leerkrachten echt een, een lekker fundament om mee te beginnen... en uh, wat extra mentorschap. Tegelijkertijd denk ik dat je zonder intrinsieke motivatie... Uh, niet heel erg ver gaat komen... Als ik een mentor opdring aan een startende leerkracht... en die zit eigenlijk al helemaal tot de nok toe vol met allerlei andere dingen... en die gaat veel liever naar zijn of haar collega toe... Uh, dan heb ik dat liever dan dat ik een uh, mentor belast... en de leerkracht eigenlijk extra belast met uh, het verplichte men mentorschap. Ja.
1: ja, en dan heb je het misschien uh, uiteindelijk ook over de definitie van hè, een mentor die echt de functie mentor heeft. Maar als een startende leerkracht kiest voor een collega... waar die heel goed terecht kan... dan is dat ook een vorm van mentorschap. Absoluut. Eigenlijk, hè? Ja. En ik denk, nou ja, waar we het al eerder over hadden in het gesprek... dat wat de leerkracht nodig heeft, dat helpt. En inderdaad, het opleggen helpt dan niet. Nee. Maar het, het aanbieden is denk ik wel heel belangrijk. Want wij zien ook wel in ons vak dat nou, een startende leerkracht... Uh, die komt van school of nou, je ziet het bij de zijinstromers eigenlijk nog meer. Hè. Dat zijn al, uh, al mensen die jarenlange werkervaring hebben. En die zijn dan leerkracht. En die denken ook dat ze alles gelijk moeten kunnen. Ja. Uh, en daar hadden we het in het voorgesprek een beetje over. Hè, dat een leerkracht de leerlingen heel erg de ruimte geeft om te ontwikkelen. Om te leren, om te vallen en op te staan. En dat de leerkrachten vaak best wel streng zijn voor zichzelf. van Ik moet het eigenlijk in één keer goed doen. En je staat dan in je eentje voor de klas. En dan, uh, dan is dat soms
0: best wel lastig. ja. Dat, dat valt nog niet mee. Ja, wij hebben, wij hebben dan, bij ons hebben we wel een buddy. Dus om even in te haken op jouw vormen van mentorschap. en Een buddy is echt wel zeg maar, een maatje binnen de school... waarin je de hele praktische vragen kunt stellen. Um, en je merkt ook wel dat dat vaak ook wel wat meer gesprekken worden... over hoe het gaat. Uh, maar inderdaad, dat stukje perfectionisme. Uh, gaat alles wel goed? Ik moet alles in dit eerste jaar kunnen. Uh, en, en ook nog eens heel erg goed. Dat is wel... Uh, ja, dat zie, je, dat zie je veel bij startende leerkrachten. Uh, tegelijkertijd is dat ja, misschien ook wel een beetje onderwijs-eigen. Ja. Ja, we hebben natuurlijk te maken, uh, ik niet, maar de leerkracht heeft te maken met 30 kinderen in de klas. En, en als je fulltime werkt, dan stop je daar je ziel en je zaligheid in elke dag. En. Je geeft om die kinderen en je wil dat het goed gaat. En je wil iets afleveren. En je wil ook eigenlijk dat die, die ouders uh, lekker met jou uh, op één lijn zitten. Zodat je goed en constructief kan werken. Zodat dat kind helemaal schitterend en stralend en gelukkig naar een volgend jaar gaat. Um, dus dat is ook nogal een verantwoordelijkheid. En dat, ja, als, je, als je daar een beetje de kantjes mee afloopt of als je denkt, nou, ach ja... Hè, dat past er ook niet zo bij eigenlijk. Dus uh, het is heel logisch dat die druk komt om te denken... ik moet dit goed kunnen. Want als ik dit vandaag niet heb geregeld... ja dan zit dat kind morgen in de ellende.
1: Ja. ja, ik denk dat dat echt een mooie eigenschap is van leerkrachten. Ze zijn heel loyaal naar de kinderen... en Absoluut. vaak ook heel loyaal naar de school en de ouders. Ja. Um, maar misschien wel goed om te beseffen dat je ook mag leren... en ook mag ja. uh,
0: proberen en vooral ook hulp vragen. Zeker weten. Dat dat uh, heel mooi is. Ja, en ik denk ook een beetje... Um, wat ik een van de makkelijkste dingen vind uh, nu ik directeur ben, is de oudergesprekken. Um, omdat ik veel meer emotionele afstand heb tot de ouder. En een leerkracht zit echt heel erg in dat proces natuurlijk. Dus dan moet je na je lesdag moet je ook nog eigenlijk zeggen of soms wel horen. Uh, ik heb niet zoveel vertrouwen in jou als leerkracht. Dus uh, ja, dat vraagt wat. Ja. Ja. En ik gun ze inderdaad ook uh, daar de begeleiding in. Ja, en maar hoe doe je dat als directeur? Ben je dan wel eens bij die gesprekken? Of, uh... Waar nodig. Dus ja. ik, ik dring mezelf uh, niet vaak op. Bij gesprekken, op andere momenten... drink ik me heel graag op. <laughs> nee, um, ik, ik dring mezelf niet eigenlijk uit, uit mezelf op... Um, Eerst is de leerkracht, echte professional. Ik weet, die weet alles van het kind uh, veel meer dan dat ik weet. Dan uh, in een uiterste geval of in een ander geval... komt een intern begeleider erbij. Dus dat is iemand die de zorg uh, natuurlijk begeleidt. Uh, die heeft vanuit daar weer heel veel expertise. En als het een, een stukje is wat meer gaat over proces... of over regels of afspraken of zorgen vanuit ouders... dan kom ik er wel bij. Maar ook in multidisciplinaire overleggen zit ik er ook bij. Ja. En soms denk ik zelf, nou, ho, ho even... Uh, en dan kom ik er wel bij.
1: Ja. ja. ja dan ben je de
0: backup uh, die de
1: leerkracht ondersteunt ja. uh, op dat moment. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, we zijn aan het einde gekomen van uh, deze aflevering. Uh, is er nog een tip die je mee wil geven aan de luisteraars? Waar je denkt: van, ja, weet je, dit is echt iets wat, uh, wat gaat bijdragen aan duurzame
0: bij binnen die school. Ik denk dat. Um, ik, heb, ik zei het vorig, uh, vor, vorig schooljaar tegen mijn team uh, dat uh, het eigenlijk niet zo. Als je kijkt naar je hersenen, dan gaat het niet om de aantal actieve hersencellen die je hebt, maar uh, het aantal actieve verbindingen daartussen. En pas dan functioneert je brein optimaal. En ik denk dat het, uh, ik hoop en ik zou een tip willen geven om uh, teams en elkaar eens te zien als uh, de verbinding tussen de actieve hersencellen om zo de boel optimaal te maken. Dus, uh...
1: Ja, nou heel mooi om hiermee uit, af te sluiten. Ik denk dat verbinding en aandacht... Uh... Wel twee woorden zijn die heel erg bijdragen aan een plezierige werkomgeving en, uh, en aan inzetbaarheid zeker. Nou, uh, mochten de luisteraars denken, ik wil hier eens over meepraten um, uh, of doorpraten met mijn regio-team. Uh, op de site van VFPF kunnen jullie vinden wie uw contactpersoon zijn, mochten jullie die nog niet kennen. Maar ik denk dat de meesten wel bekend zijn uh, met de regio-teams van het vervangingsparticipatiefonds. Uh, Marit, heel erg bedankt voor je bijdrage en je openheid. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, heel graag uh, gedaan. En uh, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar PO Praat. Een podcast van VFPF. Volg ons via jouw
0: favoriet podcastkanaal.